0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 209 del miércoles 23 de febrero del 2022. Lo primero, estoy probando una nueva configuración. Tengo eh, acoplado otro nuevo trípode aquí al, al micrófono y me estoy todavía acostumbrando. Vamos a ver qué tal sale. Y bueno, eh, también quería comentar o bueno, actualizar, mejor dicho, el, el tema de la semana pasada, que era el, el Google Chrome OS Flex. Bueno, pues por fin pude descargarlo, pude probarlo. Eh, al final tuve que descargarlo, <risa> la verdad es que es, es, es un poco extraño, eh, desde un antiguo netbook que tenía, por ahí, que bueno, sigo teniendo, que eh, no lo uso apenas, pero bueno, que resulta que lo tenía ya con una versión antigua de Cloud Ready OS, de, o sea, digamos que una versión antigua de, de, del Chrome OS Flex este y, y bueno pues todo me, me da que pensar que algo extraño pasa con el complemento de, eh, de descargar esta, este sistema de imágenes o de recuperaciones para, para el Chrome desde Windows, desde Linux directamente te dice que no puede, desde Windows o por lo menos desde el mío, desde donde yo probé no le gustaba, así que pues mira no tuve que descargar de esta, de esta manera tan rocambolesca. Eh, pues bueno, lo estuve probando en mi portátil, en modo libre sin instalar nada, evidentemente, todo parecía funcionar correctamente, o como se espera de, de este sistema operativo, y un detalle que, que creo que, que no comenté la semana pasada, es que esta versión de, de Chrome OS, aunque sea de Google, sea oficial, no dispondrá o al menos de momento, de soporte para aplicaciones de Android. Ya veremos si en un futuro lo incluyen y tal, pero sería extraño, sería extraño ya que eh, quizá le, le restaría un poco de valor a los Chromebooks oficiales. Pero bueno, dicho esto, hoy vengo a comentar una cosa que a lo mejor solo me importa a mí o, o, o me preocupa a mí, no sé, y que, bueno, pues lo traigo aquí un poco para, para exponerlo, comentarlo con vosotros y, y, oye, como que te quedas más a gusto hablándolo, ¿no? Pues, pues es el caso. Y es que se trata de la extraña evolución que están sufriendo las aplicaciones en, en Linux. Eh, sí, ya sé que el tema es un poco así de, de nicho, pero que, bueno, a mí me toca de lleno y me gustaría mucho conocer vuestra opinión al respecto. A ver, al principio... En los primeros eh, tiempos de, de Linux, bueno, pues podías o debías compilar eh, tú las aplicaciones a partir de las fuentes que, bueno, que facilitaba el, la comunidad o el desarrollador, en este caso, de, de esa aplicación en concreto. Y eso aún puede hacerse, mmm, claro está, pero en ciertas aplicaciones, no en todas, aunque ni suele ser lo, lo más habitual ni, evidentemente, lo más, lo más cómodo porque te tiras ahí un ratico pues eh, descargándolo todo, a lo mejor descargando las librerías en modo desarrollo, etc. Bueno, es un rollo. Y digamos que el siguiente paso o la siguiente iteración mmm, hacia el tema de, 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 de instalar estas, eh, estas aplicaciones fue la, la distribución o las distribuciones eh, Linux con, con paquetes precompilados. Ya sabéis, los, los .dev, de Debian, o los derivados, los RPM de Red Hat, de SUSE y bueno, todos sus primos hermanos. Y bueno, la verdad es que llevamos así bastantes años funcionando y muy bien, la verdad, con, con esos repositorios, paquetes, eh, que tienen en cuenta las dependencias entre ellos. Y bueno, manteniendo, manteniendo un sistema lo más coherente y actualizado posible. Pero, ahora que tenemos máquinas realmente potentes, tenemos eh, gigas y gigas de sobra en nuestro disco duro y ya a nadie le preocupa la optimización del espacio eh, ni la velocidad. Pues, eh, pues eso, llevamos mmm, varios años viendo cómo proliferan otro siguiente paso, unos sistemas de empaquetado completos, que, es decir, que no están solo precompilados, sino que todas las librerías necesarias para su ejecución. Las llevan incluidas en, en ese paquete, vamos a decir. Es decir, que en vez de instalar la aplicación que necesitas eh, por unos pocos megas, reaprovechando librerías que ya tengas instaladas en tu sistema o, o bueno o instalándolas si es la primera vez que las necesitas, pero o sea, como, como dependencias y bueno para otras eh, futuras aplicaciones hagan uso de ellas también, bueno, pues ahora instalamos todo. Mm que esa aplicación sea completamente funcional independientemente del resto de librerías, versiones de las mismas, eh, lo que tuvieras preinstalado da lo mismo. Evidentemente así eh, pues evitamos los, eh, los conflictos que, que pueda haber entre posibles versiones de, de, de diferentes librerías. Es decir, si la aplicación X necesita la versión yo qué sé la 1.2 de, de una librería y la aplicación Y necesita la 1.1, bueno pues si actualizabas, a lo mejor eh, una de las dos no funcionaba bien, o te daba problemas la otra, en fin. Eh, en teoría está hecho para eso. Mm, he de decir que, que en los años que llevo con Linux, a mí no se me ha planteado este problema. Pero bueno, entiendo que, que puede darse quizá al principio de los tiempos, pues a lo mejor, o, o quizá en aplicaciones con muchas dependencias, o que sean antiguas y poco actualizadas... Eh, que son aplicaciones que, por definición, para mí no deberías usar demasiado. Pero bueno, dicho así, eh, estos sistemas empaquetados completos, la idea parece buena. E incluso hay más, ya que este sistema incluye una capa extra de permisos que tienes que darle a las aplicaciones para, para qué sé yo, acceder a algún recurso, para poder escribir en disco y, y cosas así. Un poco, si recordéis los, los, eh, los permisos de Android, por ejemplo, pues un poco de ese, de ese estilo. Pero... Todo esto se hace a costa de dos puntos que yo considero clave, que son la velocidad y el espacio. La velocidad eh, tanto en el arranque de la aplicación como en el funcionamiento general, porque para mí, en lo que he probado, no va igual de bien la, una aplicación instalada en .dev, por ejemplo, que es el, el sistema de paquetes de mi distribución, de la misma aplicación, eh, de la misma aplicación instalada en Snap. Por poner un ejemplo, yo lo probé con Firefox, eh, la verdad es que no lo probé por, por gusto, es que simplemente en una versión concreta de, de Ubuntu, bueno, pues consideró que era buena idea obligar a que Firefox estuviera instalada por Snap en vez del clásico de yo la verdad es que no me di cuenta, me actualicé, hice todo lo que tenía que hacer y arranqué, vi que estaba mi, mi Firefox y nada. Pero lo que sí notaba es que el arranque se demoraba ahí unos pocos segundos más de lo habitual. Y diréis, la exagerado. Eh, bueno, sí, pero son mis segundos. Quiero decir, para mí es lo que hace una buena o mala experiencia de uso de un sistema, que tus aplicaciones y sobre todo las que más usas estén ahí en en nada, en, en cuanto le des prácticamente que arranquen, que es lo que pasaba antes con, con el Firefox y de repente notaba ese pequeño, pequeño retraso, así que me puse a investigar y descubrí que, que habían hecho esta mala jugada así que bueno, pues desinstalé esta versión de Snap, eh, volví a instalar mi habitual en, en .dev y bueno, el funcionamiento volvió a ser el que era pero a partir de entonces estoy viendo noticias y más noticias que la mayoría de distribuciones Linux van en, en esta línea, que mucha gente está encantada con este nuevo sistema y que el mayor debate está más eh, entre que si Flatback versus Snap y bueno, en menor medida también AppImage, que son sistemas, son los tres que están ahí un poco peleando por, por la corona y los tres son más o menos similares. Bueno, diferentes aproximaciones sobre un mismo problema, vamos a decir. Pero bueno, lo raro es que nadie echa la, la vista atrás pensando en lo que vamos a perder. Como decía, los tres sistemas principales, que son Snap, Flatpak y AppImage, eh, por poner ejemplos de, de datos concretos, eh, al arrancar LibreOffice eh, darían unos 13, 7 y 3 segundos respectivamente, es decir, 13 Snap, 13 segundos de arranque con Snap, 7 segundos con Flatpak y 3 con app imagen y si lo, lo arrancamos con, con .dev entre 1 y 2 segundos. Ahí está la, esa diferencia que yo decía. Está, está clara con, y en todas las aplicaciones. Y en cuanto al tamaño del, del paquete, por ejemplo, volviendo al ejemplo que decía del, del Firefox, tenemos que el snap sería en unos 162 megas, mientras que el punto dev ocuparía 73 megas en la descarga. Luego, una vez instalado, quizá ocupe, ocupe un poco más, una vez que se descomprima todo este paquete deb pero ahí está también la diferencia, en la propia descarga ya eh, estás perdiendo. Eh, en fin, rebobinando un poco, eh, hablaba de la velocidad, que es lo que, lo que puede llegar a notarse a simple vista, y, y como habéis visto en este, en este ejemplo, bueno pues eh, os comentaba también el espacio. Y es eh, el espacio en la propia descarga, eh, pues veis eh, que, que el, la aplica una aplicación puede ser unos pocos megas, y ahora puede significar, pues, cientos de megas de, de almacenamiento y, y en memoria, en el momento de ejecución, porque además de, de esos cientos de megas que, que te descargas, que están ahí en disco, esa, ese paquete en concreto, pues muchos de ellos estarán repetidos, porque eh, son encapsulados, que dentro tienen todas estas librerías, y, y otra aplicación que las use, pues también están ahí, replicadas. En fin, ¿y cómo funcionan estos... Eh, estas aplicaciones encapsuladas, pues, es tan sencillo o complejo, según lo quieras ver, como un sistema de sandbox, que es nuestra jerga particular para indicar un lugar seguro del que no te puedes salir, vamos a decir. Es decir, que, es, que la aplicación está encapsulada, se ejecuta dentro de ese espacio sin interactuar con nada del sistema que no esté preestablecido y permitido, eh, y de ahí esta capa eh, adicional de permisos que comentaba. Y también es la causa de, de que su velocidad de arranque y ejecución en general sea menor, primero por el tiempo de, de generar esa sandbox necesaria para la aplicación. Y bueno, aunque en teoría, la teoría dice que en posteriores ejecuciones dentro de la misma sesión de trabajo el, el tiempo de arranque disminuye porque normalmente el sistema no libera esa sandbox al completo, eh, sino que... Solo hasta que sea absolutamente necesario, porque le falten recursos, memoria, entonces ya sí lo libera, pero mientras no, pues ahí, ahí se queda. Y después de todo este rollo, ¿qué opináis vosotros de esta, de esta evolución? Yo estoy realmente disconforme. No con que exista el sistema. Ojo, vamos a poner las cosas en su sitio. Me parece muy bien que haya sistemas de este tipo para ciertas aplicaciones muy concretas y quizá, yo qué sé, complejas, donde un sistema de paquetes estándar pues, no estaría quizá a la altura o, o sería realmente complejo o, o crítico para el sistema por la cantidad de, de, de librerías que maneja, no sé. Yo, por ejemplo, tengo de esta forma Telegram, tengo Spotify, tengo VLC, cosas de este estilo. Y, y bueno, también puede ser útil para ciertas personas con necesidades pues, muy concretas, que no quieren tener pues, muchas librerías instaladas, o, o yo qué sé, locos hay en todos lados. <ríe> Pero eh, que las distribuciones, yo lo que no quiero es que las distribuciones obliguen a, al uso, y es lo único que pido, y mucho menos que teniendo ya instalado una aplicación, como fue mi caso, el, el punto .dev, el paquete normal, que te la reinstale. De esta otra forma, básicamente, porque yo lo valgo, porque quiero impulsar mi nuevo sistema de paquetes por encima del resto y, y, y ya está. En fin, eh, los foros eh, están llenos de, de más y más datos y más comparativas, argumentos a favor y en contra de uno u otro sistema, por si os apetece ahondar más en este tema. Pero, por mi parte, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y, si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.